0: Добрый вечер всем. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чая с Равином». И у нас сегодня пришли относительно немного вопросов, но вопросы, скажем так, весьма интересные. Я даже сказал, в каком-то смысле провокативные, по причине того, что заданы вопросы, что я думаю, что и сами вопросы, и, может быть, даже мои ответы на них могут мне понравиться. Некоторым людям. Я понимаю, почему, но вопросы действительно такие острые и провокационные, то есть частично не все, но некоторые из них. И мы к ним перейдем. Я пробую ответить, скажем так, насколько можно более широко и даже на провокационные я попробую все-таки больше показать, скажем так, более широкую э-э, перспективу э-э, в удаизме в ответе на эти вопросы. Итак, начнем. Не будем больше задерживаться. Как я сказал, теперь я веду сам уже, то есть сам же задаю вопросы. Кстати, если мы закончим раньше вопросы, вы можете тоже, то есть вопросы, которые написаны, ответы, можно придум- подумать о своих вопросах и задать все те, кто присутствует здесь. Итак, начнем с первого вопроса. Вопрос очень интересный, кстати. Сказ, написал, прислал человек, говорит, пишет так. Правда ли, что незнание закона освобождает от ответственности или облегчает наказание? Умеется в виду то есть я думаю, это от фразы, которая, то есть в обратную от фразы «незнание закона освобождает не наказание». Здесь как бы говорится, что это освобождает или облегчает наказание. Если да, то можно ли пренебречь изучением Тора и не усердствовать в изучении, чтобы оставаться грешником по незнанию и не нарушать осознанно? Другими словами, стоит ли учить Тору соразмеренные возможности соблюдения? Окей, очень интересный вопрос. Начнем с некоторых э, аспектов. Имеется в виду человек, который нарушил по незнанию. Человек, который порушен незнанию, есть два. То есть, как бы, это шугек. Причем, что такое шугек? Шугек – это по незнанию, когда человек не знал, что это действие запрещено. Это называется шугек. Или когда человек... значит, Это, то есть, как бы... Шугейк это когда человек не знает, что это действие запрещено, или не знал, еще боковую, например, если человек делает шаббат, какое-то действие, он или не знал, что э, не знал, что это действие э, запрещено в шаббат, то есть он думал, что это разрешено, или не знал, что сегодня шаббат. Это шугейк. Но самое интересное, что люди не знают. То есть они понимают, что Шугейк это преступление. Наказания нет, то есть, да, человек не получает смертную казнь и так далее, так далее. Но, допустим, человек должен принести курбан хатат, Он должен принести грехоочистительную жертву. То есть, грех на нем лежит. То, что он не, это если, конечно, то есть, в тех вещах, которые в них есть смертная казнь или каре, то есть, уничтожение души, там есть, то есть там есть хатат, то есть, принесение грехоочистительной жертвы. В других вещах нету э, грехочительной жертвы, но это другой закон. В любом случае, что мы видим, по-настоящему незнание не освобождает от греха. Оно нас освобождает от наказания, потому что человека по незнанию нельзя наказать. Но грех на нем не лежит То есть, в принципе, вот душа запятнана, и его душу надо очищать. Так что сказать, что это вообще то есть ничего не произошло или а обличает наказание, это невер, то есть неверный подход, потому что не нужно... Как сказано, нельзя, не надо служить Всевышнему ради платы или ради убегать от наказания. Это подход рабов. Подход раба – это действительно избежать плети и получить пряник от хозяина. Всевышний не хочет такого подхода. То есть, конечно, на примитивном уровне, когда человек э, начинает служение, он хотя бы так служит, и нормально. Но, в принципе, требуется от человека, от еврея служить как свободный человек. Свободный человек служит не из-за пряников или кнутов, а свободный человек служит, чтобы взаимосвязь. То есть, в принципе, из любви то, что называется. Из любви со Всевышним. Что такое любовь? Это э, нежелание порвать взаимосвязь. Дело в том, что любой грех, любой налет на душу отделяет человека от Всевышнего. Отделяет и ставит э, границу, ставит э, препятствие, ставит стену и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. Таким образом, э, это нужно смывать. Поэтому наказания нет, а отдаление происходит. И понятно, что таким образом это проблематично. Теперь, кстати, второй части. А вообще, то есть не пренебрежение и изучение В принципе, я меньше знаю, меньше знаешь, лучше спишь. Я так понимаю этот вопрос. То есть работает ли в, этом, в нашем случае. Есть, да, у меня меньше наказания. Дело в том, что есть заповедь учить Тору. Есть такая заповедь. Причем человек должен учить Тору то все свободное время, насколько он может. И изучать, естественно, для того, чтобы знать закон. Это заповедь. То есть, если человек не изучает Тору глубоко, то он нарушает заповедь. То есть, он уже преступник. Начнем с этого. Поэтому оставаться грешником по незнанию не получится. Потому что, если ты злонамеренно не учишь Тору для того, чтобы не наказываться, то ты будешь наказан за каждое преступление, потому что это не по незнанию. Это по специальному закрыванию глаз. Это две разные вещи. Я не, то есть не уверен, что по этой системе можно человека казнить, там, или дать ему то есть, телесные наказания и так, далее, и так далее. Но в принципе на уровне Всевышнего человека отношения испорчены, и как испорчены отношения, наказания могут быть так или иначе не обязательно, то, что называется, формальный, как описано не в Торе, полагаю, за то и за новое преступление. Это раз. Во-вторых, изучение Торы – это связь со Всевышним. Изучение Торы приближает человека к Всевышнему. Изучение Торы дает человеку понять мир Всевышнего, духовные миры, правильная жизнь в физическом мире для того, чтобы по-настоящему развиваться как человек, как общество. Все это нужно. То есть, и таким образом человек, который не изучает Тору, ради не наказано, и он нарушает по незнанию, Он мало того, что запятнувает свою душу, он отдаляется от Всевышнего и тем, что он запятнал душу, и тем, что он не учит его Тору. Более того, он не развивается как человек, как правильно развиваться как человек, как личность. Более того, он не развивает общество с точки зрения правильного развития. То есть со всех сторон человек выходит в проигрыше, если он не изучает. Поэтому я думаю, что ответ очень простой. Незнание закона может быть от Наказание освобождает, но не освобождает от греха. А, то есть не освобождает от грязи на душе. И выход, быть не, то есть не учить тору, чтобы не знать, не выход, нужно делать еще хуже. Единственное, что может быть, плетей не дадут, а все остальное стало ужасно. То есть плетень самое страшное, что может человеком произойти. То, я думаю, несколько уже ответили на этот вопрос, и можно перейти ко второму вопросу, который, я бы сказал, бы про вопрос весьма непростой и весьма болезненный. И сегодня, может быть, даже ответ, который услышат, то есть некоторым не понравится, но этот ответ стоит на наших источниках. Итак, следующий вопрос, вопрос про могилы праведников. Человек задает вопрос, зачем люди молятся на могилах праведников? Есть ли, есть, есть ли, есть ли галактические проблемы в этом? Например, Марит Айн, то есть я смотрю, да, что люди будут думать, что человек выглядит, когда поклонение могиле, трупу или обращение к мертвым. Почему не перенесут в Израиль останки в которым устраивают массовые паломничества? Okay. Несколько вещей. То есть, в принципе, у этого вопроса несколько, скажем так, подпунктов, которые стоит разобрать. Первый вопрос, э, в чем смысл молитвы на, на могилах праведников. Это один вопрос. Э, но есть следующий не вопрос, который более первичный. А можно ли молиться на могилах праведников? Правильно ли молиться на могилах праведников? Если не, может быть, там есть проблемы до поклонства или дрошелями или, или аметим, то есть обращаться к мертвым, который запрещает. И вообще отдельный вопрос, перенос могил как таковых и могил праведников в частности. И давайте с этим разберемся со всеми вот этими вот аспектами, которые подняты. Итак, можно ли молиться на могилах праведников? Можно молиться вообще на могилах? Тут есть очень интересный момент. Вообще, откуда мы взяли эту идею молиться на могилах праведных. по настоящем действительно, в Торе описано запрет ⁇ Лолидроша ⁇ Лобитим ⁇ то есть обращаться к мертвым нельзя и так далее. Но дело в том, что на могилах праведников не обязательно обращаться к мертвым. Более того, на могилах праведников запрещено обращаться к мертвым. Вся молитва, которая делается на могиле праведников, человек, кто знает Далаху, знает, что на могиле нельзя обращаться к мертвым. Ты на могиле праведника молишься Всевышнему и можешь упомянуть заслугу праведника на могиле, в которой ты находишься. То есть, да, что в принципе, чтобы Всевышний сделал то, то другое, третье, десятое, и в заслугу человека, который здесь служит. Потому что заслуги делают возможность есть, спускаться в благодати Всевышнего в этот мир, и как бы праведники приносят много такого в этот мир, таким образом, в принципе, просьба в заслугу его, чтобы спуститься. Это то, что происходит. То есть, понятно, что молиться нам на праведнику на могиле праведника нельзя, и вообще нигде не на, нельзя молиться праведнику. Теперь, э, потому что есть запрет пришел в Откуда вы взяли молитву на могилах? То есть есть люди, которые есть такой обычай, то есть молиться на могилах праведников, как описано: многие ездят туда, сюда ходят на всякие могилы. Основающий источник этому берут из нашей недельной головы. Наша недельная голова шалах рассказано то есть, да, что разведчики пошли в землю израиля и раши приводит про прокалевбен Бенефуне, который пошел в хеврон в Хевроне известно находится могилы про отцову рама якова и про матерей то есть там тоже не похоронены сара Ривка или Рахель, похоронена в фраке по дороге и естественно то есть, традиция говорит что в этой же могиле в хевроне похоронен Адам первый человек Хава. Кроме всего прочего, там же, к находится могила Шая, Шая то есть царь царя Давида. Там же находится могила Рут, а про царской и так далее. Но Рут, то есть Шай Брут, это уже после Калев Бенефуне, поэтому они а его потомки. Иша и Шай потомок Калев Бенефуне. В любом случае Калев Бенефуне. не потомки калев Фуне, но то есть калев не потомки то есть родственники, в любом случае, там это нашел бы на Минадах и так далее. В любом случае, Калеббин и идет в Хеврон. Зачем? Рашу приводит Мидраш, то есть такой Мидраш, Раш его тоже приводит. Лиштатех аль то есть, да, возлечь, то есть, да, то есть, поклониться могилам предков. И на базе этого, то есть, могилам предков, и это то, что защитило его от падения в грехе разведчика. Таким образом, что мы здесь видим? Мы здесь видим очень интересный момент. И, то есть, что Калебану Фуне идет поклониться предкам, то есть на могилах, и для того, и в принципе, набраться силы, то есть, да, что это земля наша и так далее, и вот это что ему идет защита. Многие из этого берут, что вот, пожалуйста, Калебану Фуне пошел молиться на могилы праотцов, могилы праведников, и это дало силу. И можно ходить на могилу праотцов. Праведников. Стороны, можно понять по-другому этот э, рассказ. То есть он пошел поклониться э, тем, то есть что такое Хеврон. Хеврон – это место, которое Авраам купил за свои деньги. Это место, которое показывает, то есть, да, что это земля наша. Поэтому как сейчас определять, что это земля наша? В нем лежат, на, в этой земле лежат наши предки. Что дает силу то есть идти завоевывать эту землю и так далее. То есть, в принципе, речь не идет о молитве на могилах, это о поклонении предкам, то есть то, что мы делаем, когда мы приходим в годовщину смерти на могилу наших предков или попадаем в место, где были, то есть некоторые, которые приезжают в Израиль, потом возвращаются из Израиля, попадают в место, э, э, попадают в место э, где их то есть родственники были, они тут очень часто на кладбище, то есть, бабушку, дедушку, прабабушку, дедушку и так далее. То есть в принципе почувствует, что это край, твой край, родной край. Поэтому нет никакой обязанности, что он там молился. Но на этом Мадурашу построена система, не только на этом. Еще один, одно место, где рассказано, что, Рухель, что Рахель, когда уходили в изгнание, что Рахель оплакивает своих детей. То есть, в принципе, просто Всевышнего, чтобы он то есть, как бы простил и так далее. И Всевышний говорит, чтобы... мы то есть не плачь, есть плата твоим действиям, вернуться сыновья твоих границам их, и, так далее, и так далее. То есть мы видим, что умерший, да, делает какое-то действие и молится то есть перед Всевышним, находясь у его душа перед Всевышним за народ. То есть на базе этого есть такое понятие, что в принципе заслуга праведников и так далее, она действует. С одной стороны. С другой стороны, мы можем взять, допустим, слова рампама. Мойманита и он пишет в законах Траура, что по поводу того, что то есть, когда то есть там где могилы и так далее делают цюм то есть даже как бы делают им надгробия такое и так далее. И он там пишет очень интересный момент, факт. Он говорит, то есть Голоку, а факт, он говорит, что праведникам не делают цюм, то есть праведникам не делают могилы, то есть не делают им надгробия и так далее. То есть для того, чтобы не потом почему, потому что надо делать для того, чтобы, их, чтобы помнить умершего, а праведников не надо помнить, потому что дивреемензи хронам, то есть их слова праведника, то есть их Тора, их учения, это память о них. И поэтому у пишет, что не ходить на кладбище. То есть мало того, что надо, То есть он говорит, что получается по Рамбому, и он не един в своем мнении. Выходит, что Что, е, э, что на кладбище ходить плохо, мол, тем более молиться на могилах, то есть плохо, а тем более на могилах праведников, потому что могилам праведников наоборот не делаются. Кстати, Вернский он был против молитв на могилах праведников. Очень сильно, то есть тоже он был, видел там проблемы э, он запрещал это делать. Э, самое интересное, сегодня то есть, многие ходят на могилу Рамбом и молятся на ней, хотя Рамбом запрещал это, и ходят на могилу Виненского Гоона молиться, там, хотя Венске Гагоон замеречал. очень интересный такой момент. В любом случае, по мнению Рамбом, Винского Гоона и другим, то есть это действительно действие запрещено. Если Ликутей Кадмуним. В Лехуте Кадмуним написано действительно очень страшные вещи против того, кто ходит на молитву праведников, и молится, что он там подал поклонник, и так далее, так далее. Но это очень интересный момент, что автор написано в этом Ликуте Кадмуним, которое приведено, он караи то есть дан караи, который не признает устную Тору, по этой причине, э, это очень интересный момент, то есть, потому что в Торе действительно нет места для молитвы на могилах, то есть в письменной Торе, э, все эти обычаи и разрешения, они строятся на Медрашах, то есть на устной Торе, по этой причине, э, как бы может быть, поэтому караи говорит, что это нельзя, но поэтому источник у него очень сильный. Магариль, Магариль это один из мудрецов Европы, величайший Магариль Сегер, э, он живет в Средневековье, и он пишет, что в принципе, в чем смысл молитвы на могилу праведника. Могилям праведника молятся всевышние. Но место землянок, в которое похоронен праведник, святая, потому что там лежит святой человек, там лежит праведник. Есть вообще у Хатам Суфера описание, несколько источников, которые говорят, что в могиле праведника нет ритуальной чистоты, Потому что праведник настоящий не разлагается. А когда нет разложения, нету ритуальной чистоты мертвого. поэтому праздника не оскверняют мертвым. Но проблема в чем, что они таки да, разлагаются. И э, у них да, есть бията мертвого. То есть, да, как бы за час до прихода маших, То есть, у них произойдет разложение для того, чтобы они устали из мертвых. И, и так как мы не знаем, когда этот момент наступит, мы постоянно с под сомнением праведник, то есть он, есть ритуальность, нету ритуальности мертвых и так далее. В любом случае, это не Мариль пишет, это просто даю объяснение. Мариль говорит, Мариль говорит что это место святое, место, где лежит праведник и так далее, поэтому это хорошее место для того, чтобы братьцев молиться всевышнему. В чем имеется в виду? Имеется в виду, что наше время, это я Мариль написано, снова объясняю как бы предысторию наше время, когда храм был разрушен, когда Шкина ушла, наш знает, что называется то между нами и Всевышним стоит стена, так описывается. Эта стена стоит, и мы ее пробить не можем. Что помогает пробить ту стену для того, чтобы молитвы дошли, как полагается к Всевышнему? Две вещи. Или молитва в Миньяне. То есть, да, молитва в Миньяне пробивает стены. Или второе – это молитва в святом месте, в синагоге. Когда я молюсь в синагоге, то в синагоге, так это святое место, то есть до там эта стена не существует, и моя молитва поднимается выше. То есть поэтому даже если человек молится в одиночку, лучше всего это делать в синагоге, а не дома, например. Теперь, когда человек, если мы говорим, что кладбище, то там где лежит праведник, является местом святым, местом, где лежит то есть святой человек, то в этом случае получается, что в том месте, это, вот уже Магарили объясняет, в том месте молитва доходит до Всевышнего лучше. И поэтому то есть, на это как бы место, в котором можно то есть, молиться. И это очень интересно, то есть, за границей это было очень развито по причине того, что, к сожалению, э, святых мест в Европе в изгнании было не очень много, как, допустим, в Израиле, зато могил наших, к сожалению, и наших праведников, которые были убиты от руки, и многие, то есть и умерли сами, или были убиты рукой, Наших притеснителей очень много. По этой причине, то есть, мне кажется, это чисто мое сидеть, развилось более сильное место, то есть, как бы для молитвы на Байском Мариле что как бы святого место, что там молится Всевышнему. Но снова, человек молится там Всевышнему, а не праведнику. Поэтому, в принципе, возлегать лицом на могиле, то есть, да, там возлечь на могилу. Лежать в ней, обнимавшись этой могилой, нет никакого смысла, э, потому что ты молишься не ему, ты молишься Всевышнему, поэтому находиться на месте, то есть если базируешь словами Магарита, то тогда находясь на ней, но ну, молиться в сторону Иерусалима, как всегда молятся, есть, да? э, а не обнимаясь с могилой, что-то шепча могиле, э, это пробл... вот это проблема. То есть если мы увидим, то есть есть, в принципе, те, которые полностью отвергают любую возможность молитвы на, на могилу праздника. Это плохо, это обращение к мертвым и так далее. И в этом есть куча источников. С другой стороны, есть те, которые говорят, что в этом нет проблемы, наоборот, доказывают это всевозможными источниками э, с самой Торы или с вот. э, и, Но там тоже получается, что что молятся не необнимаемо, ни в коем случае не молятся празднику. Это 100%. Это по всем мнениям. Во-вторых, молиться нужно рядом с могилой праведника, а не в сторону могилы праведника или лежа на, на могиле праведника. В этом нет никакой смысл. То есть, то есть можно сделать, то есть, да, но не молиться на это. И таким образом, если человек стоит вместе могилы и молится в сторону Иерусалима, то явно это не выглядит как обращение к мертвому, это не выглядит как дело поклонничества, и в этом нет никакой проблемы. То есть, в принципе, и Марита Айна тоже в этом никакого нет. Э-э- вот. Э-э- то есть, есть и туда, и туда. Э- теперь, это первое. Зачем люди молятся на могилах праведника? Никто сказал, это хоть первый был под вопрос, но он второй по очередности. То есть, если мы уже берем, что по тем мнениям, которые говорят, что нет проблемы молиться на могилах праведника, просто как правильно делать это. Зачем молятся? За те же зачем молятся в любом другом месте. Когда у человека человека проблемы и так далее, далее, он хочет их решения, обращается ко Всевышнему. Есть некоторые в Кабале и так далее, то есть привязывают к разным праведникам разные скажем так, особенности, то есть если вот у него помолишься, то это тебе поможет именно вот к этому. Это, скажем так, относительно новшества. Этому меньше есть Но В Кабале есть, конечно, но вот это меньше непонятно, почему одно к другому привязали, к некоторым вообще никакого связи нет. Когда, допустим, есть могила рабимые рабанес. То есть, нужно понимать, что рабимый балянес, который там похоронен, как Раби ис, скорее всего, не имеет никакого отношения. И вообще, скорее всего, это ошиб. То есть там никакого любимый балянес вообще не лежит. По причине того, что, скорее всего, это было ошибочное определение, что это могила любимая к которому когда случился НС. Ну, это не важно, это отдельная история. Вообще большинство у нас настоящие могилы, у нас есть массоры, то есть, есть, есть в начале земля Израиля, настоящие могилы праведников, то есть которым 100% у нас прослеживается, то есть, традиция от а до я. Единственное, что мы процентов уверены, это про гробница про отцов. То есть там даже здание, которое сейчас построено на этой могилой, оно расширялось до Иродом Великим, то есть во времена первого, второго храма. По этой причине, то есть там есть традиция. И второе, и считается, что есть традиция на могилу Рахель. Но есть подозрение, что могила Рахель, которая сегодня считается могилой Рахель, это не, не ее настоящая могила. Есть это некоторые признаки. Во-первых, потому что Рахель, мать Иосифа и Бениамина, почему она лежит в могиле, на ее могиле, находится в разделе юда, который не ее сын. Хотя, да, в конце времен, по пророчеству Хискеля, это все поменяется. То есть, там, где сейчас наследие Иуда, там будет наследие Бениамина, кратцы на Рахель. Но это еще есть одна проблематика. Дело в том, что еще один Бейтлехем, кто не знает, и Ефрата, он находится на севере Терусалима, а не на юге. То есть, не, не сегодняшний Бейтлехем. И, и там, скорее всего, могила Рахель. Почему? Потому что как раз это в, в наделе на сегодняшнем. Плюс это становится понятным движение из Иерусалима в вавилонское изгнание, потому что когда возвращались шли из Иерусалима вавилонское изгнание, тогда вот это проходили мимо матери про матери Рахель и было вот это вот что она плакала и так далее, что я объяснял начало. И можно из Иерусалима идти в изгнание в Вавилон, это на север, а никак не на юг, то есть ты не спускайся вниз на юг, где сейчас мы то, есть то что встречается могила, а потом ты начинаешь разворачиваться. Скорее всего, шли на север, поэтому это больше шансов, что могила находится в другом месте. Все остальные могилы праведников, это вроде Аризалю показывал, где кто похоронен, настоящему наши моздрецы, хазар и так далее, скорее всего, это не настоящие могилы большинство их, и Мы точно не знаем. Понятно, что могилу Рамба мы знаем, потому что более позднее время, традиция у нас есть, могила шла и так далее. В Израиле Теперь, третий под вопрос – это почему не перенесут Израиль в останки ценников, которым устраивают массовое паломничество. Во-первых, просто так могилу переносить нельзя. По-настоящему запрещено выкапывать умершего из могилы для того, чтобы перезахоронить. Есть, то есть очень редкий случай, когда это разрешается. Правда, один из них для того, чтобы перенести останки в землю Израиля и это все хорошо почему? потому что земля Израиля искупляет и это то есть, один аспектов, почему переносить и есть другие аспекты но они не релевантны к нашему вопросу и вроде бы то есть, можно перенести остатки в Израиль если они заповедали, допустим, как Рабинах он Рабин заповедовал быть похоребенным именно в, Брасе, в Умане хотя он не жил в Умане, он жил в Браслане вот. И там он причин назвал, то есть, почему он может быть похороненным на Бумане и так далее, Во-первых, всех Во-первых, во-вторых, не забывайте, что нужно думать не только о религиозной основе, но и понимать, что мы живем не в, снова, не в вакууме. То есть, вокруг нас есть другие народы, а для других народов, скажем так, возьмите тоже Прагу, где есть похороненные много праведников, ту же Украину, где куча праведников. И проблема в том, что те страны не хотят, чтобы могилы переносились. И этому есть экономический интерес. По причине того, что если могилы перенесутся, то по прекратится. Если полностью прекратится, это туризм, в принципе, вид туризма, то доходы страны с этого вида туризма упадут. И стране это не выгодно. По этой причине страна, естественно, будет сопротивляться, чтобы вывозили реликвию, скажем так, из ее территории, поэтому не такой уж простой, дипломатический вопрос не простой. Хотели в свое время перенести Рабинахмана из Умани в Иерусалим, чуть не влетели в скандал с Украиной, поэтому дело это немножечко успокоить. Стоп! Я думаю, что мы достаточно ответили на этот вопрос, я думаю, что у раскрыто, то есть со всех сторон его разобрали. Идем к следующему вопросу. Кстати, вопрос следующий тоже. провокативно, провокативно. Следующий вопрос. Мне бы хотелось понять про статус машехистов с точки зрения алахи В частности, касательно синагоги, Герамин подписал соответствующий псагдин, есть комната для Иткашрута. Сейчас я объясню, о чем у него речь. Как вы понимаете, намек явно на хабадников. Причем хабадников не всех, а именно те, которые считают рэбы машехом. И, вот, а тут Равин подписал Псагдин, я не знаю, как можно по псагдин, что человек это то есть, Машех, это как бы не совсем Псагдин, то есть постановление э, Галактическое, цагдин, это галактическое постановление, а объявление человека Машехом, это не галактическое постановление, но и у него есть комната Кашрута, это как бы в комнате, где ты общаешься с умершим Машехом, в церквях тоже есть такие комнаты. И, сейчас объясню. Тут нужно понять, разделить некоторые вещи. Как мне сказал, когда, то есть, э, то есть, вопрос, как к этому относиться. Это не вопрос, просто вопрос по одной простой причине. Потому что э, машеха мы все ждем. То есть мы все миссионеры. То есть мы машихисты. Окей. Okay? Человек, каждый еврей должен быть машехистом. То бишь, каждый человек, каждый еврей должен ждать машеха. Это и называется машихизм. Или миссионерство. То есть, не все не имеют. Машихют на иврите. Это мессианское видение мира, то есть, имеется в виду, мы ожидаем Машеха, мы хотим, чтобы вся земля Израиля стала еврейской, мы хотим исправления народа, и так далее. Так что среднестатический религиозный еврей, который верит в Бога и соблюдает, скажем так, и придерживается основ еврейской веры о машихист. Теперь, Хабак В Хабадии, нужно понимать, есть очень интересный аспект, интересная загогулина с Машехом, которая началась не на последнем Адморе, кто не знает, а она началась еще на шестом Адморе. Люди не знают, что Машехом считали сначала шестого Адмора, пока он не умер. И там тоже был вариант, что не будет назначать следующего Адмора, но через год назначили следующего Адмора, седьмого, который теперь у нас Машех. Вот. Это очень, интересная, это очень интересный подход, который построен на ответе, скажем так, на реакции на катастрофу в своем, в своем как бы виде. Э, в том, что катастрофа это была, то вообще, то есть видение, что все идет к приходу Машеха. То есть, в принципе, это базируется на еще подходе Бешта Бальшамтова, который сказал, то есть, когда придет Машех, то есть Несегер это Алятный Шамат. Когда большим Тов поднял то есть, в высшие мира, и увидел, там в высших мирах душу Машиаха, и спросил, когда то есть, придет господин, то есть, да, если то есть, да, есть такая даже хасидская книгу, то есть, да, вот. И он им ответил: Кшия футцы, монатыха когда разольются твои, то есть, когда то есть, твои ручи, то есть, выйдут то есть, то есть, хасидизм, то есть, учение хасидов. Вот. Таким образом, э, они видели, что, как бы, вот богу могу прошел, Катастроф и так далее, теперь остались последние, скажем так, дети. я очень утрирую, то есть, да, если меня хабанники будут слушать, меня не убили, то есть, да, понятно, что я утрирую, то есть, да, я очень утрирую, потому что там, более многогранно, ну, чтобы понять, нужно утрировать, иначе мы будем раз, мы растекаться, как, э, вот. Э, и, в принципе, то есть мы находимся в, в, на этапе, когда это, скажем так, назовем так, последнее э, сдувание пылинок с одежды, последняя чистка, значит, ботинок и так далее, и так далее. Имеется в виду, нужно делать последнее приготовление к приходу машин то бишь, распространение Хасидута. теперь. Э, и это машина, то есть Хабаб очень сильно это взял, тем более седьмой Адмор очень вообще это взял, то есть очень сильно. То есть распространение иудаизма, наклонение от филинами, и так далее, это вели хорошая вещь. То есть в принципе все это шло с диалоги с приближением машиха. То есть каждый еврей, который делал чудес, это приближает машиха. В конце концов, неважно, это наступило то есть, да, то есть Рыбы, да, говорил, Реба, не говорил, если кто-то что Рэбе такого не говорил, что он маших, и так далее. Но в принципе такая сложилась ситуация, что как бы Ребе э, в Хабаде стал Машехом. Да, в виде в глазах других. чем еще при жизни. Э, почему? В принципе, они смотрятся на Рамбаме, которые Рамбам описывают, что человек, который, то есть, да, мы можем взять книгу царей у Рамбама, там описано, кто человек, у, э, если человек сделал то-то другое, третье, четвертое, то он бахискат Машех, то есть он, то есть может быть, Машех, он еще не Машех, а если он сделал то-то, то-то, то-то еще, то он Машех вода. Это настоящий Машех. По этим критериям Рэбби Мелюбавич не Машех и даже не дошел до хискат то, есть, да, то есть очень рядом с хискат машех, то Машех, да, очень рядом с э, достоин быть Машехом, но точно не Машех, потому что не было тех вещей, которые вставят в последнюю пломбу, что точно Машех, поэтому все эти Псакей-Дин не имеют никакого релевантности. Кстати, Рамба мне написал последовательность. Почему они это читают? Потому что, то есть, там сказано, что тот, кто будет искать от он будет воевать войны из Израиля, то есть Мельхамота Шем, то есть до да, войны Всевышнего, что он будет приближать, как, то есть как его предок царь Давид будет заниматься Торой и приближать народ к Торе и будет воевать войны Всевышнего и так далее, и так далее. И вот, то есть вот Адмор он приближал, то есть он был человеком, который реально. Повлиял на бешеные толку, чтобы они приближались к иудаизму. Это нельзя мне собрать. То есть действительно было огромное влияние. И он воевал в войны Всевышнего, там имелось в виду все-таки как-то войны по захвату земли Израиля. Но Хабаники это перевели, имеется в виду духовные войны. Окей, оставим их. Да. Допустим, он добрал до Хизгад Но проблема, что для того, чтобы он стал Маши вода, нужно построить храм, вернуть всех евреев в землю Израиля и освободить нас от порабощения народов. Самый Адмур Милюбавич даже не жил на земле Израиля. Таким образом, то есть машех никак. Вот. Более того, есть самый главный фактор то есть, почему Рабиокива считал, что Барков бы достоин быть машехом, а в конце то есть, съехали с этой идеей, что Барков бы не машех, потому что он умер. Мертвый человек не может быть машехом. По определению. Если человек умер, он максимум был достоин. Каждый идеале есть у нас источники мудреца, которые говорят, что в каждом поколении существует человек, который может реализоваться, то есть он в потенциалом машинах и может реализоваться в машинах. В каждом поколении такой человек есть. Даже в царь Хиския, а времена Ишаяу, как наши мудрецы говорят, что если бы он то есть не сделал ошибку в свое время, то что он не, не, не отблагодарил Силучнего за чудесное спасение, он то есть стал бы машеехом. А есть другое объяснение, что он я да, он был достоин стать Машехом, но его поколение, то есть его потомки не достойны, то есть его поколения не были достойны того, чтобы он пришел в Машех. Есть еще одна вещь: они умерли, ничего не произошло, машехами не стали, почему-то не их объявляют машихами. Но я понятно, что царь Хискияв тоже был человек очень праведный, возвращал, то есть это, плюс воевал с войны Всевышнего и так далее, так далее. Вот. причем при нем пророки были. Дело в том, что почему мертвый человек тоже не может быть машехом. Потому что если мертвый человек может быть машехом, то почему машехам будет какой-то потомок Давид? А почему не сам царь Давид? Бахвудоу бацмо. Если мертвый человек может быть Машехом, то есть это, то есть, э, то есть потому что скажем, что царь Давид будет править вечно, в этом смысл, то есть продолжение его правления, так пусть сам царь Давид и будет Машехом. Почему кто-то другой. Поэтому нерелевантно. Человек, который умер, он не Машех. Точка. Да был достоин, готов тогда. И многие, то есть хабаники с этим смирились. То есть, да, они, да, рыбы был достой, он в он был достоин машиха, они сильно верю, что он был машехом, и раз достоин быть машихом, но не сложилось, он умер, закончилось. Есть машехисты. Что такое машехисты? машехисты должны ли признать, что Рэб умер, и тогда он не машиях, то есть, да, и он был достойен Рабин то есть так далее. Это все было, но на там поколение было недостойно, неважно. С этой целью проблем нет. То есть, да. И он умер или они должны сделать следующий шаг: Рыба не умер. он вечно живой. И в принципе этот шаг очень опасен. Некоторые этого сделают. некоторые его сделают, Некоторые говорят, что рыбы не умер. Он спрятался, он исчез, он обвалировался, он, он это второе пришествие придет и так далее. Но это именно та точка, на которой родилось христианство. Это нужно понимать. Это точка перелома. То есть, нужно помнить, что христиане ранее не были евреи, соблюдающие вторую заповедь. Проблема началась в этом идеологическом переломе, когда вроде бы, если он, конечно, когда существовал, я есть, как бы э, такой человек, как Иисус, э, из Назарета, есть такой человек, который существовал, э, потому что это тоже спорный вопрос очень сильно, э, то, в принципе, что происходит? Есть человек, который ведет, есть человек, которого видят в нем Машеха, и он умирает. Когда он умирает, есть перелом. То есть, получается, все чая надежды разрушились. Что делаем с этим? Или живем, то есть, да, проходим по страму живем это, или увековечиваем вечно живых. Или второе пришествие и так далее. Да, и, в принципе, так порождаются всевозможные вещи, которые породились. И это опасный переломный момент. Есть хабанники, которые увидели этот переломный момент и тормознули. И с ним все нормально. Они машихисты, они могут даже верить, что может рыба не умер, как, я, как сказано про Якова, сказано: Ода винуха, Яков лумет, сказано, что Яков тоже не умер. Что имеется в виду, что пока его дело живет, пока его дело все это, то есть его душа живет в этом мире, и так далее, и так далее. Как праведники, умирая, то есть там круим хаим, то есть, да, праведники даже при смерти называются живыми, все нормально. Это в этом все есть источники. Окей. Это, то есть, есть хабадники, которые остались на этом уровне, то есть у них он рыба живой, имеется в виду в плане, как Яков, в плане, как праведники живут даже при смерти своей, все, с этими. То есть это им тяжело, есть, что такой великий человек ушел, то есть, это, с этими как бы они машихисты, но машихисты назовем их так умеренные. Когда же человек делает какой-то псагдин, что машех... во-первых, это нерелевантный псагдин, но он делает комнату иткошу. Что такое иткошу? Иткашу это место, где ты общаешься с, как бы с машехом. то есть ты общаешься с мертвецом. То есть он, конечно, не умер по-твоему, но в принципе вот тут, тут уже начинается дуре обращение к мертвым. Или, в принципе, создавание дела. Вот это уже та точка которая, точка, которая прошла дальше, чем надо пройти. Это уже один шажок в сторону христианства. Но, неохристианства. Есть, есть те, которые пошли дальше. Есть элакисты, то, что называется. Они, у них рыба Бог. Есть, кто не знает, есть такая маленькая секта, них отнекиваются, которые уже перешли следующий этап от рыбы Машех, рыбы Живой, рыбы Бог. Точно так же произошло и с ранними христианами. Постепенно. То, тот же самый этап. По этой причине есть в этом проблема. То есть, как бы, то есть статус машихиста в точке зрения Аллахи. Человек машехист, который видит, что рыба был достоин Машеха, то есть есть такие хабаники, но умер, что поделаешь, но мы все таки, то есть у нас скиал вот такой был, достоин быть машехом. еще пару человек, наверное, думаю, было. Но мы понимаем, что не, не пришел, к сожалению. Те, которые, да, те, которые машихисты, которые рыбы живой, в смысле, муякова да, винухай, то есть как вот с там то есть праздники при смерти их живые, и так далее, и так далее тоже, в принципе, это есть источники, можно это, можно с ними соглашаться, можно под ними, да, подшучивать, можно с ними смеяться. Но, в принципе, они адаем кошерные евреи те которые перешли уже в сторону того что рэббей реально жив и они с ним встречаются и реально они с ним общаются там проблема я бы с такими людьми в меня они уже бы не молился то есть я лично понятно что те которые перешли планку в сторону то что рэббей стал богом и на дарон подушем вешают его портреты молятся на его портреты то это уже как вы понимаете уже иконостас вот. это уже проблема но там я говорю, там уже хабадники даже хабадники, которые делают вот, кашруты, то есть те, которые даже комнаты для них они уже чур тебя чур то есть да, то есть это уже перебор так что это окей я думаю, что с этим мы тоже разобрались, итак четвертый из пристанных, то есть последний из пристанных вопросов, кстати, хороший вопрос замечательный вопрос, вопрос Артема который с нами он находится, тоже здесь Значит, и там сказано следующее Тут две части вопроса. Здравствуйте, вопрос двух частей. Что такое духовный рост с точки зрения иудаизма? Это первая часть. И второе. Может ли светская книга, музыка или фильм являться стимулом духовного роста? Окей, что такое духовный рост с точки зрения иудаизма? Это, это с точки зрения это очень просто. Это развивает свои, скажем так, потенциал, как духовный, так и физический. Потому что Всевышний хочет, чтобы в этом мире, э, Всевышний нам дал несколько заданий. То есть, да, во-первых, Он хочет, чтобы мы были на связи с Ним, чтобы мы были неприсоединены к Ним, то есть, чтобы мы были ну, постоянно, бы всех, и тот, что называется, в диалоге с Ним, постоянно. Во-вторых, Он хочет, чтобы мы, когда Он создал первого человека, что Он ему сказал? Он посадил в ган, то есть, да, в сад. Что Он ему сказал? То есть землю ли у шумра. То есть, да, обрабатывать и хранить землю. То есть, в принципе, бы стать напарником со Всевышним Э-э- в этом мире, развивать его, то есть, после сотворения его, и, в принципе, хранить его, развивать и так далее. Но привязки со Всевышним. То есть, привязки с планом Всевышним. То есть, как напарником значит, и, и план, скажем так, главного архитектора этого мира и Вселенной соблюдать. Это имеется в виду быть планом. То есть, для этого нужно быть постоянно с ним на связи. Поэтому духовный рост человека, он, кстати, бесконечен. То есть, да, ему нет предела. Никогда, то есть у него нет конца. Он всегда будет, как n плюс 1, всегда будет это продвигаться. И это, естественно, развитие духовное с точки зрения исправления своих качеств. То есть, да, убирать свои негативные качества, развивать себе добродетели. Как она написана в книгах Мусара, в книгах то есть, в Торе и так далее. То есть, есть много то есть, этой тем. здесь мы не раскроем. Все, все, все что можно развивать себя с точки зрения углубления в Торе. У даст инструменты и научит, и Актор является связью с Богом. Молитва. То есть, да, молитва – это духовный диалог со Всевышним. Очень важная вещь познание мира, причем, кстати, духовное развитие в Торе, сейчас это немножко уже касается вашего второй части вопроса, это не только Тора, но это изучение мира Всевышнего. Мир Всевышнего состоит, в нем Тора, и не только Тора, в нем есть законы природы, в нем есть многие вещи другие, и поэтому изучение даже наук и так далее, это все познание мира Всевышнего. Все это потом собирается для того, чтобы реализовать Развитие мира. Ты не можешь назвать мир, не зная законов природы. Ты не можешь развивать мир, не зная физики, химии, математики, и так далее. Но каждый по своей способности. То есть нужно узнать свой потенциал, где ты, ты, ты можешь дать этому миру. То есть где твое место дать этому миру. Один будет давать этому миру как кровин, другой не может быть раввина. Этот легитимно. Он может давать этому миру как строитель. Он может давать этому миру как экономист, он может давать этому миру как математик, он может давать этому миру как компьютерщик и так далее. В зависимости от того, в чем вектор. Если вектор он для того, чтобы развивать человечество к добру, развивать человеческое общество к добру и к хорошему, плюс приближать его к Богу, вести, вести диалог к Богу, вести его развитие по торе, справедливостью, милосердию, к правосудию и так далее и так далее и это то, что человек эти качества развивает себе с помощью творы, изучения, углубления, это и есть духовный рост. Духовный рост с точки зрения иудаизма. Теперь, есть, я думаю, что концепция понял, да, это включается. Теперь, может ли светская книга, музыка, фильм являться стимулом духовного роста? Да все что угодно может быть стимулом для духовного роста. Более того, стимулом для духовного, понятно, что отв... вещь какая-то отвратная и так далее. Хотя нет. И грех может быть стимулом для духовного роста. Еще объясню. Не целенаправленно, но косвенно и постфактум. Серьезно, понимаете, что целенаправленно не надо искать духовного роста в грехах и в плохих вещах. Но, в принципе, человек, который согрешил, есть такое понятие. Хатаим на афхим, то есть лисхуё. Да, то есть, когда грехи становятся заслугами. Это как? Как грех может стать заслугой? Кстати, иногда заслуга может стать грехом. Допустим, вчера на уроке по книге Шаяу я мы читали, то есть мы начали книгу Шаяу и мы читали, то есть, э, о том, что заповеди, которые исполняет народ Израиля, Всевышний называет мерзостью, то есть когда заповеди превращались в грехи, то есть исполняя заповедь по написанному я грешу по причине того, что я оторвал всю часть, которая связана там, ну это на ну, уроке Шаяу, то есть кто, кто хочет может послушать. В любом случае. Есть и обратно, то есть когда грех превращается в Заслугу. Как это работает? Человек согрешил. Теперь, что человек делает с этим грехом? Человек раска... Если человек, ой, какой я нехороший, я согрешил, сидит, причитает, никуда он не сдвинется. Ну, максимум раскается. Человек раскается, то есть, ему простится, то есть, он не накажет и так далее. Но развития из этого не будет. Он будет жить в грехе. Он будет постоянно... в чем, когда грех становится заслугой, когда грех создает потрясение у меня, я Раскаиваюсь за то, что это сделал, и он стимулирует меня, то есть это стимулирует. из-за этого греха я пытаюсь сделать себя так, чтобы я вышел на более высокий духовный уровень, сделал ситуацию, чтобы я больше не падал в этот грех и выхожу из него. Из этого выходит что? Что грех стал стимулом моего духовного роста. Грех стал тем трамплином, который меня толкнул вперед, то есть я, да, толкнул, то есть я смог прыгнуть вперед дальше. Таким образом получается, грех стал частью духовного развития. То есть грех стал частью того, что дает мне заслугу. Значит, грех стал частью заслуги. Значит, он стал заслугой. Это то, что происходит. То же самое. Понятно, что иногда какая-то книга, даже светская, может дать человеку озарение и толкнуть его на духовное развитие. То духовное развитие, которое мы описали. На это может двинуть человека музыка, на это может двинуть человека даже фильм. То есть, да? Не знаю, насмотрелся запанианцев, муж Петеров, захотел защищать мир, давиться, не знаю. А, да, я шучу, то есть, но в принципе, так это. Понятно, что может толкнуть человека на разных побуждениях. Застревать на этом, то есть искать то, то есть сразу же обращаться только туда за духовным развитием, это не самое правильное место. Но если, допустим, эти вещи, которые дают человеку понятие о мире, о То есть, то, то, что связано с наукой, миром, развитием и так далее, пониманием, ощущением ощущением между людьми, динамика между людьми, динамика общества, понимание человеческого общества, мира и и так далее, то понятно, что они дают более широкое понимание, да человек может шире и лучше развиваться, и духовный рост его будет вести выше и выше. Таким образом, это может стать снова стимулом духовного роста, так или иначе. Я думаю, что я, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Думаю, что мы можем здесь уже тоже поставить точку. И мы закончили все вопросы, которые были присланы. Теперь вопрос из тех, кто присутствует здесь, есть ли вопросы у вас, которые не присланы. У присутствующих в трансляции вживую. Я понимаю, что вопросов нет, но ну, тогда у нас сегодня получился чуть короче встречи, чем обычно, и большое спасибо за вопросы, всех, кто прислал, спасибо за ваше внимание, все, кто пришел слушать, и до новых встреч, мы продолжим на следующей неделе дальше.